0: Merhaba, Sefa ben. Mümkansızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Maalesef birkaç işle ilgilenmekten dolayı yoğunluktan bir haftalık gecikmeli hazırlayabildim yeni bölümü. Bu bölümde farklı bir konuyu konuşuyor olacağız. Hayatta ve oyunculukta duygusal dayanıklılığımızı. Pandemi dönemiyle birlikte aslında daha da farkında olduğumuz, olmaya başladığımız ama hayatımızda her an olması gerektiğini düşündüğüm bir kavram. Öyleyse bu kavramın öncelikle tanımına bakalım. Duygusal dayanıklılık zor koşullarda ayakta kalma ve ileriki zamanlardaki aksaklıkları hazırlanabilme becerisi olarak adlandırılıyor. Kişinin her türlü zorluk karşısında sürece adapte olması ve yoluna devam edebilmesi olarak da tanımlayabiliriz bunu. Hayat dediğimiz süreç bir belirsizlikler ve bilinmezlikler sinsilesi olduğu için aslında oyunculuk yolculuğu da hayat yolculuğuyla benzer. Son yaşadığımız pandemi dönemi gibi. Hepimiz aslında evlerimizde sürecin nasıl ilerleyeceği ile alakalı endişe ve kaygı duymuşuzdur. Kimi insan bunu çok yüksek duygularla yaşarken kimi daha normal kimi de pek önemsemeyerek geçirdi. Dolayısıyla böylesine belirsizliklerle dolu bir süreçte güçlük almak ve hayatta yaşamaya, üretmeye, sürdürebilir olmaya devam etmek için duygusal dayanıklılığımızın kuvvetli olması gerekiyor. Duygu ve düşünce birbirinden ayrılmaz iki yapı. Beynimiz duyguları ve düşünceleri birbirleriyle sürekli sinyal alışverişinde bulunan binlerce nöronun ortak çalışmasıyla şekillendiriyor. Beyin iki temel yapıdan oluşuyor. Bunlardan ilki ilkel beyin olarak adlandırılan ve isimlerini sıklıkla duyduğumuz amigdala, hipotalamus ve hipokampus'tan oluşan limbik sistem. İlkel beyin hayatta kalmamızı sağlayan savaş ya da kaç tepkilerini şekillendiren ve duygusal tepkilerimizi kontrol eden kısım. Stres ya da tehlike hissettiğimiz durumda ilk aktive olan bölge limbik sistemimiz. Diğer taraftan yukarıda belirttiğim üzere modernitede de daha çok kutsanan ve bu bakış açısı nedeniyle insan gerçekliğini zaman zaman es geçmemize neden olan karar alma süreçlerinden sorumlu parantez içinde bilinçli kısım ise prefrontal korteks. Benim bu kısmı ilkel beyne göre daha çok çok daha sonra gelişmiş, karar alma süreçlerini yöneten salt-haz alma güdüsüyle hareket etmeyi frenleyen ve duygulardan anlam çıkarmamızı sağlayan bir sistem. Kronik stres, öfke, endişe ve depresyon içindeyken üst düzey bilişsel fonksiyonlarımız baskılanıyor. Devreye giren yaşama güdüsü olaylara limbik sistem üzerinden tepki vermemize neden olabiliyor. Dolayısıyla zihinsel ve duygusal denge durumunu korumak, duyguları tahlil etmek ve olaylara gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmak mümkün olmuyor. Bunun sonucunda da kendimize etrafımızdakilere ve ekibimize yararlı olamıyor. Hatta zaman zaman zarar verebiliyoruz. Bu zararlar bazen öyle büyük olabiliyor ki bir ailenin yıkılmasına bir işin berbat olmasına bir insanın ölümüne ya da bir ayrılığa. Bilişsel fonksiyonlarımızın baskılandığı içinde olayları doğru analiz edip doğru karar alma yetimize engelliyoruz. Fevri insanların en beceremediği yetkinliktir. Bir duruma, olaya veya kişisel Kişiye ani ve yüksek çıkışlar gösterip ardından yaptıklarından, söylediklerinden ve aldığı kararlardan pişman olurlar. Çünkü zihinsel ve duygusal dengeyi kuramazlar. Sadece duygularla hareket ettiklerinden olaylara ve durumlara gerçekçi ve doğru bir analizle de yaklaşamazlar. Devam eden bir işi sırf ani stres ve öfke yükselmesiyle duygularına yenik düşerek yarım bırakıp gidebilirler mesela. Tehlike aslında tam da bu yükselmenin yaşandığı anda başlıyor. Tehlike sinyali olarak algılanan uyaranlar amigdalayı aktive ediyor ve korku, öfke gibi duygular hissediyoruz. Amigdala glutamat adı verilen transmitterin salgılanmasına neden oluyor ve bu da beyin sapı ve hipotalamustaki bazı bölgeleri aktive ediyor. Bu durumda stres tepki sürecini başlatıyor. Bu sürecin sonunda kan dolaşımına katılan kortizol e, enerjiyi sindirim sistemi gibi o an için kritik olmayan sistemlerden çekerek daha çok ihtiyaç duyulan kalp gibi kritik organlara taşıyor ve vücudun tehditle savaşmasına yardımcı oluyor. Bu durumda uzun süre kalırsanız sisteminizdeki yüksek kortizol seviye kronik stres ve yorgunlukla bağlantılı pek çok farklı sorunun yanında daha düşük üretkenlik ve verimliliğe de sebep oluyor. Peki bu durumu değiştirmek mümkün mü? Ani yükselme ve tepkilere yenik düşmeden hayatın zorlu anlarında duygu durumuna ve verdiğimiz tepkileri kontrol etmek öğrenilebilir mi? Doğru hamlelerle üretim ve devamlılığı sağlayabilir miyiz? İşte burada duygusal dayanıklılık veya çeviklik ortaya çıkıyor. Peki nasıl duygusal dayanıklılığı sağlayacağız? olacağız? Bunun için birkaç adımdan faydalanabiliriz. Birincisi fiziksel dayanıklılık. Egzersiz, sağlıklı beslenme, iyi bir uyku düzeni. Tamamen bedenimize iyi baktığımız bir durum. İkincisi ki bence önemlisi düşünce yapısını değiştirmek. En zor adımlardan biri bu sanırım. Bu konuda genelde ani ve fevri çıkış yapan insanlardan işte ben böyleyim, benim yapım böyle, beni böyle kabullenin ve benzeri cümleler duyulabilir. Ancak ölüm dışında hiçbir şey düzeltilemez değil. Sadece oraya niyet Çaba ve istek yok. Yani bunu da benim karakterim böyle kisvesi altında karşı tarafa kabullendirmeye çalışıyorlar. Eğer siz de böyleyseniz duygusal dayanıklılığınız neredeyse hiç yok demektir. Baskı, stres ve öfke anında yapacaklarınızı veya söyleyeceklerinizi kontrol edebilirsiniz. Kimse sizi bu konuda töler etmek zorunda değil. Aniden yükselmek yerine daha önce de konuşmuştuk. Durup gerçekten önce karşı tarafı dinlemelisiniz. Örneğin patronunuz size bir cümle kurdu ve siz bunu başka bir yerden anladınız. İçinizden ilk anladığınız anlamla reaksiyon verirseniz her şey berbat olabilir. Durup karşı tarafa sizi doğru mu anlıyorum sorusunu sorarsanız hem geçen bu sürede bir miktar öfkenizi düşürür hem de verilecek cevaba karşı doğru ve mantıklı yaklaşım sergileyebilirsiniz. Böylece duygusal dayanıklılığınızı korumuş olursunuz. Burada düşüncelerinizi ve hissettiğiniz duyguları yok sayın demek değil amacım. Bakın duygularınızı yok sayıyorum anlamında da değil. Tam tersine hissettiğiniz tüm duyguları doğru bir yolla ifade ederek yaşamanızı tavsiye ediyorum. Bazı insanlar bazı şeyleri kafalarında inanılmaz kuruyorlar. Örneğin entresinde ağrı hissediyordur, internete girer bakar ve bambaşka hastalık belirtisi zanneder. Kendinde o hastalığın olduğunu sanır. Halbuki henüz doktora gitmemiştir. Sadece basit bir google'lama işlemini okuduğu birkaç bilgiyle tespit yapar ve kendini o duygu durumuna sokar. Bu da onun duygusal dayanıklılığın çökmesine sebep olur. Yani ben kafamda çok kuran biriyim bunu nasıl engellerim? Diyorsanız kesinlikle arkadaşlarla bir sosyal etkinlik çok önemli. Ya da yoğun bir iş temposu ya da sağlık örneğindeki gibi o konuyla ilgili hiçbir şey araştırmayıp uzmanın sözünü beklemek gibi olması gereken tavırları sergilediğinizde zaten bir süre sonra zihninizin odağının oradan kaydığını fark edeceksiniz. Düşünce yapısının değişimi sizin duygusal çevikliğinizin artmasını sağlayacak. Diğer bir başlık, üçüncü adım duyguları doğru tanımlamak ve bu duygulardan kaçmamak. Maalesef en önemli duygusal zayıflık kaynağı olarak bunu belirtebiliriz. Duyguları bastırır, erteler, gizler ve biriktirirsek, ...dönüşümü çok daha büyük problemlere yol açabiliyor. E çok üzgün olmanıza rağmen çok mutluymuş gibi yapıp güçlü gözükmeye çalışmak mesela. Halbuki duygunuza müsaade edip yaşamayı bilmek gerçekten hüzünlüyseniz hüzünlü. Gerçekten mutluysanız mutlu olmak... Öfkeliyseniz yine karşınızdakini kırıp dökmeden öfkenizi belirtmek. Aslında her ne duygu yaşarsanız yaşayın. Ölçülü yaşamak kendi ruhsal sağlığımız için de çok önemli. Duyguları doğru tanımlamak ve e, duygu skalasını kontrol edebilmek bir oyuncunun en önemli mesleki görevi diye düşünüyorum. Yani eğer bir oyuncu olmak istiyorsanız özellikle duygu tanımlamayı ve duygu skalasını değiştirmeyi bilmelisiniz ve dolayısıyla duygusal dayanıklılığınızın yüksek olması gerekiyor. Belirsizliklerle dolu oyunculuk yolculuğunda Düşe kalkı ilerlenen bu yolda en ihtiyaç duyacağımız kavramlardan biri bu. 4. İlişkileri doğru yönetmek. Şimdi duygusal dayanıklılığı zayıflatan bir diğer sebepse enerji hemen motivasyon düşürücü, hayata karşı olumsuz bakan insanlar. Böyle bir çevreye ve ilişkilere sahipseniz kısa zaman içerisinde bu zayıflatan çevrevi insanları değiştirmeniz gerekecek. Bunlar değiştiremeyeceğiniz insanlarsa anne, baba, kardeş gibi de olabilir çünkü. O zaman bazı noktalarda Onlarla aranıza mesafe koymanız gerekiyor. Fazlasıyla motivasyona ihtiyaç duyan oyunculuk serüveninde en kritik noktalardan biri de bu. Sadede gelirecek olursak olumsuz duygular hissettiğimizde bu duyguları doğru tahlil edip, anlamlandırıp, yaşayarak ve kabul ederek en kısa sürede yüzeye çıkmak lazım. Ekonomi terminolojisi burada ne demek istediğimizi anlatmak açısından anlamlı. Dibe vuran bir ekonominin L grafiğiyle dipte sürüklenmesi ya da V grafiği ile hızla toparlanma sürecine girmesi gibi düşünebiliriz. Duygusal çevikseniz V grafiği izliyorsunuz. L grafiği izlemek de V grafiği izlemek kadar bir tercih. tercihlerimiz doğru yönlendirmek de elimizde. İnsan... Öfke, stres ve baskı altında takıldığı bir noktaya takılı kalıp genel çerçeveyi göremeyebiliyor. Çocukluktan veya negatif deneyimlerinizden taşıdığınız bazı kalıplaşmış düşünceleriniz de olabilir. Tekrar ettiğiniz, ezbere davrandığınız, bir anda öfkenize yenik düştüğünüz bir noktaya takılmışsınızdır. Gerçekte olanla zihninizde kurguladığınız durum arasındaki farkları bulabilmek adına duygularınıza karşıdan bakmak, doğru anlamak ve tanımlamak için iyi bir yol olabiliyor. Çünkü siz her farklı duruma yıllardır ezberlediğiniz davranıştan davranıyorsanız Öğrendiğiniz, geliştirdiğiniz ve e, duygusal çevik olduğunuz bir durum yok demektir. Zaten ezberden oynuyorsunuz. Çünkü insanlar, olaylar, mekanlar ve durumlar değişirken sizin hep aynı ezberden davranmanız bir avantaj değil. Bilakis dezavantaj. Oyunculukta da sürekli ezberden bilindik, standart çözülmüş şeyleri oynamak kolay. Ancak ezber bozmak, farklı olanı farklı durumda sergilemek bizim için ve bu yolda kariyer hedefleyenler için çok avantajlı. Duygusal dayanıklılık bir anda yüklenebilen bir bilgisayar yazılımı değil. Tabii ki zaman içinde sizde de oturacak ve oturtulabilecek bir durum. Ancak oyunculuk serüveninin dikenli taşlı yollarından geçerken bir noktaya takılık kalmak ve oradan öteye gidememek aslında duygusal zayıflığınızı gösteriyor ve dolayısıyla üretiminizin de durmasına sebep oluyor. İşte o gidiyorsunuz, eleniyorsunuz. O işine gidiyorsunuz, eleniyorsunuz. O işine gidiyorsunuz, eleniyorsunuz. Üç kez gittiniz ve üçüncü kez de elendikten sonra bıraktınız. Çünkü pes ettiniz, duygusal dayanıklılığınız yok. Halbuki her düştüğünüzde yeniden kalkıp bir daha gitmelisiniz. Bir sonraki auditionun sizin auditionunuz olduğunu nereden bilmiyorsunuz? Duygusal grafiğinizi L'den V'ye çevirmek ve üretiminizde devamlılığı ve sürdürebilirliği sağlamak, belirsiz süreçlerde kendinizden, işinizden verim alabilmek için üç basamak öneriliyor. Birincisi korku basamağı. İkincisi sorumluluk basamağı. Üçüncüsü sevgi basamağı. Şimdi bu adımları daha detaylı irdeleyerek inceleyelim. Korku basamağı her şeyi yapmak zorunda olduğu için yapma korkusu ya da düşüncesi. Örneğin o dışına girmek zorunda olduğunuz için, öyle düşündüğünüz, öyle hissettiğiniz için gidip girmeniz gibi. Bir oyuncunun birden çok, birden çok korkusu olabiliyor. İşte geçim korkusu, gelecek korkusu, seçilmeme korkusu, ailenin seçtiğiniz yolu reddetme korkusu gibi ciddi kaygılar barındırabiliyor. Bu kaygıların hepsinin üstesinden psikolojik olarak kalkmak çok zor. Ama tam da burada duygusal dayanıklılık işte anahtar noktada devreye giriyor. Mesela auditionlara keyif alarak girmek. Evet biliyorum ekonomik kaygılar içerisinde bunu becerebilmek çok zor. Ki bunu en iyi bilenlerden biriyim. Naçizane. Ancak audition başlama ve bitiş sürecinde yani bir audition sürecinde tüm olumsuzlukları unutup bir oyuncu olarak en keyif aldığınız şeyi yapıyormuşçasına girdiğinizde bambaşka sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bir nevi e, günlük hayattaki korkuları bazı anlarda dışarıda bırakabilmek gerekiyor. Şimdiye kadar hiç seçilmemiş de olabilirsiniz. Kaybettiğiniz anlamına gelmiyor. Eğer pes ederseniz sizin için L grafiği işlemeye başlıyor demektir. Grafiği V'ye çevirmek için de zihninize yapmayı en çok sevdiğiniz şeyi yaptığınıza ikna etmek. İkinci basamak sorumluluk basamağı. Her birimizin Hayat akışında farklı farklı sorumlulukları mevcut. Sorumluluk almak bir seçim yapmak. E seçim yapmaksa bir risk. İnsanın içinde 3 ego durumu var. Ebeveyn, yetişkin ve çocuk olmak üzere. Sorumluluğu alan kişi yetişkin, sorumluluğu alınan ise çocuk. Hayatın sorumluluğunu alamayanlar da hep çocuk kalmakta ısrar ediyorlar. Çocuklar gibi oynamak bölümünde bahsetmiştik bununla alakalı. Oynarken bir çocuk masumiyetiyle oynamaktan konuşmuştuk. Ama çocuk egosunda kalmaksa sorumluluk alabilmenizin önüne kocaman bir engel. Çocuk gibi oynamalı ama çocuk egosunda da olmamalıyız. Çünkü çocuk egosu hep sorumluluk alana ve karar vericiye ihtiyaç duyuyor. Halbuki yetişkin bir insan kendi kararlarını ve kendi sorumluluklarını alabilmeli. Bu yüzden hep bir yetişkine bağımlı oluyorlar. Oyunculuk için seçim yapmak zor ve bunun gereklilikleriyle alakalı sorumluluk almak da zor. Ancak dille işte oyunculuk benim hayalim. Demek kolay ama işte mesele o üç kelime değil. O üç kelimenin altını doldurmak ve o taşın altına elini koyup gereklikleri yerine getirmek. Kendi kararlarımızı ve sorumluluklarımızı aldığımız sürece kendi seçtiğimiz hayatı yaşıyoruz. Ya da bunu yapamazsak başkalarının bizim için seçtiği hayatı yaşamaya mahkum kalıyoruz. Sevgi basamağınsa yani üçüncü basamaksa sevgi basamağı yaptığımız kararını aldığımız ve sorumluluğunu üstlendiğimiz her neyse ona gerçekten tüm kalbimize sarılmak ve tutunmak. Ve ona adanmak, dille söyleyip kalple tasdik edilmemiş hiçbir şey siz uzun süre devamlı, sürdürülebilir ve verimli bir üretime götürmez. Dolayısıyla sevilmeyen her şey sizi duygusal olarak dayanaksız kılar. Sevdiğiniz ve peşinden gittiğiniz hayat, ideali, idealleriniz, hayat idealleriniz, bir hayat amacınızın olması sizi güçlü kılar. Motivasyonunuzu sağlar ve bu cesaret size duygusal çeviklik katar. Ki meslek aşkı ve sabrın en çok ihtiyaç duyulduğu sektörlerden birinde oyuncu olmak için çabalarken... İşini sevmek en büyük gücünüz oluyor. Tüm bu basamakları bir de net olmaya eklemek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü duygusal dayanıklılığı zayıflatan en büyük sebeplerden biri kafanıza çoğu şeyi takıp kendi kendimize problem ediyor olmamız. Bu da hedefimizin tam olarak net olmadığını gösteriyor. Eğer isteklerimiz, hedeflerimiz ve kararlarımız konusunda netsek dünya yansa bir düşer, bir sendeler, bir hafif bocalırız ama yine ayağa kalkar yolumuza devam ederiz. Çünkü zihnimiz... Ana hedefle meşgul olduğundan diğer yaşadığımız sıkıntılar dönemlik bir detay olarak gelip geçiyor. Hepimiz bir şeyleri kafaya takıyoruz. Dönem dönem ancak hedefimizi netleştirirsek zihnimizi meşgul etme düzeyini düşürebiliriz. Hepimiz bir şeyleri kafaya takıyoruz dönem dönem ancak hedefimizi netleştirirsek zihnimizi meşgul etme düzeyini düşürebiliriz. Bu da her ne istiyorsak ona daha çok odaklanmamıza, yolumuza devam edebilmemize, üretimimizi sekteye uğratmamamıza, uğratmamamıza ve duygusal olarak çevik olmamıza sebep oluyor. Bu bölümde yazılarından faydalandığım Toşak Doktor Dizli Yurdakul, Nörobilim Perspektifinden Pandemi Dersleri, Belirsizlik Zamanlarında Verimlilik Lütfiye Genco, Franklin Covey ve Duygusal Çeviklik Yeliz Bağdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi haftalar.